1: En Lowe's, trae cuenta a ser un pro.
2: d'une preuve de yoga pour nous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Si vous voulez soutenir le podcast Le yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, euh, des questions, ça me fera très plaisir. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Clotilde Swartley qui parle de son parcours entre les états unis ses formations en Inde, sa découverte de l'ashram étant très jeune et comment elle a construit son studio euh, Yoga Move et puis euh, tout ce qu'elle a comme futur projet. Bonne écoute Hello Clotilde, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter ton parcours avec le yoga et tout ce que tu as fait depuis ta première fois, ta première pratique
3: Bonjour à toi Alexandre, moi aussi je suis ravie de cette invitation euh... Ma première pratique, j'avais 15 ans et j'avais une amie qui était plus âgée que moi et qui m'a invité à prendre un cours dans le 13e arrondissement de Hatha Yoga extrêmement traditionnel. Ouais. Et en fait, elle donnait son cours, c'était très très bien ficelé, j'étais quand même assez jeune, et c'était très étrange parce que pendant tout le cours, elle regardait dans ses papiers, elle faisait les, les choses dans son, dans son lieu, autour de ses papiers... Et donc, après le cours, je demande, c'est bizarre, je pensais que le prof, euh, « Ah ben bah justement, c'est une, une façon justement pour tester ton niveau de concentration. » de... ouais, et, et elle était assez connue en fait. Elle avait beaucoup, beaucoup de monde. Elle était très sérieuse. Mais quand on pratiquait, une fois qu'elle avait dit ce qu'elle avait à dire et qu'on restait à les postures, voilà, donc ça, c'était ma première expérience de yoga et, euh, et j'y suis retournée plusieurs fois.
2: D'accord, et euh, donc euh, tu avais 15 ans, euh, et donc après ça, qu'est-ce que tu qu que as fait Tu as fait plusieurs fois ce cours et euh, tu as voulu aller plus loin, qu qu'est-ce qu qui s'est passé Après,
3: non, j'ai pas vraiment, j'ai dû prendre au moins 4-5 cours, et puis en fait, mm -hmm. euh, quelques années plus tard... J'ai vécu en Inde à 18 ans et là, j'ai vraiment découvert le yoga. D'accord.
2: Et donc, euh, es allée, euh, pourquoi tu as décidé de partir en Inde
3: Parce que j'avais entendu parler qu'il euh, y avait une grande spiritualité et que j'étais très attirée par, euh, par ça et que j'avais sans sens vraiment comprendre ou savoir ce que ça pouvait vraiment vouloir dire. Et puis j'avais envie de me former, de, de, de découvrir ces pratiques de, du yoga et de la méditation et du massage ayurvédique. Voilà, ça c'était ce que j'avais envie de découvrir et donc je suis partie vivre en Inde et vivre dans un ashram pour découvrir toutes ces pratiques ancestrales.
2: D'accord, c'est super parce que tu étais vraiment jeune du coup quand tu as eu ce déclic. Est-ce que tu sais vraiment ce qui, ce qui s'est passé en toi pour que tu aies vraiment envie d'aller plus loin avec cette pratique du yoga et justement décider de partir pendant autant de temps, vivre dans un ashram, etc. Est-ce que tu as eu une sorte de déclic ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie qui a fait que tu as eu envie de partir
3: En fait, je pense que je vivais une période de, de, un peu de dépression Mm -hmm. de ma lettre et je crois que je n'arrivais pas à, à trouver euh, quelque chose qui faisait du sens dans ma vie et j'étais en recherche de sens. C'était comme si j'avais vraiment euh, besoin de sens et je m'étais toujours promis quand j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune qu'un jour j'irai en Inde.
2: D'accord, donc ça oh, a D'accord. L'appeler. Oui, c'est en fait finalement, euh, tu savais que tu avais besoin de quelque chose parce que tu cherchais le sens, mais tu t'es pas beaucoup posé la question de où est-ce que je vais aller parce que tu savais déjà au fond de toi que c'était oui. l'un qui te guidait. D'accord. Mm -hmm. Donc tu n'as pas eu besoin de chercher pendant 100 ans euh, le, euh, le hashrap dans lequel tu voulais pratiquer, etc. Tu ouais. savais déjà. Ok. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette, euh, cette aventure c'est 18 mois, c'est ça euh...
3: une, autre, une, autre, une autre façon de vivre qui s'ouvre pour moi, euh, où je vais découvrir des techniques que je ne connais pas, euh, une culture que je ne connais pas, une façon de vivre que je ne connais pas, je vais me lever à 5 heures du matin, une immense discipline mm -hmm. que je ne connaissais pas euh, forcément, euh, mais finalement que je vais beaucoup apprécier. Je vais adorer cette discipline et je crois que c'est l'une des choses qui m'a le plus attirée, plus l'adoration du, du spirituel, en fait. Euh, on était tous habillés dans les mêmes couleurs de vêtements, robes, donc plus l'identification de ce qu'on représente. Euh, je me destinais plutôt à une carrière pour devenir comédienne et euh, je crois que ça me mettait beaucoup de pression, en fait. Et là, tout d'un coup, cette, euh, ce côté très impersonnel. Euh, et, et évidemment, cette, cette découverte du yoga, de, de cette approche par le corps, euh, et puis en même temps, ce travail spirituel. Alors, je crois qu'évidemment, à l'époque, je ne comprends pas et je ne peux pas mettre tous les morceaux du puzzle ensemble. Mais ce que je sais, c'est qu'en quelques mois, je renais à moi-même.
2: Ok, c'est super beau ce que tu dis. Euh, donc, en quelques mois, voilà, 18 mois, euh, que tu passes là-bas, où tu fais un chemin où tu retrouves finalement un peu de sens, euh, comme tu disais, tu as considéré vraiment que ça t'avait guéri, que tu avais trouvé euh, ce, qui ce qui te convenait
3: Je pense que c'était une initiation, ces 18 mois. Je crois que là, en fait, il y a quelque chose qui s'installe et une voie qui va finalement être la voie que je vais suivre tout au long de ma vie. Euh, je n'ai jamais dérogé, je suis toujours restée finalement sur cette même voie. Euh, et après, euh, je retrouve la joie de vivre, c'est sûr. Hein, je rends pleine d'énergie, pleine de, de projets, euh, et donc, euh, oui, je suis une autre personne. Et puis, j'ai cette discipline euh, qui, qui s'entérine puisque je continue à me lever à 5 heures du matin euh, pour les méditations, pour les pratiques.
2: Euh. Pour faire euh, les kriyas aussi, du coup, vous pratiquiez, je pense, souvent
3: là-bas. Exactement.
2: Et donc, en fait, tu es revenue de là-bas formée au yoga, à l'enseignement ou c'est qu'après que, que tu as voulu euh, te former
3: oui, j'ai fait une formation euh, très à l'indienne, hein, euh, mais ça vraiment, c'est ma première formation. Hein. C'est vraiment aux États-Unis que je vais continuer, en fait, à me, à me former.
2: Et tu t'es formée avec qui Dans quelle école
3: Alors, je me suis formée avec euh, Shivare, Rodney Yee. Le White Lotus Foundation, qui était vraiment trois, ben, Rodney Yee, Shiva c'est des, des, des personnes qui ont créé des grandes mouvances sur le, le yoga. Rodney, plus sur un, un aspect ayangar, alignement, et Shiva plus sur le vinyasa. Et le côté très expressif, très créatif. Euh, et puis, le White Lotus, c'est beaucoup plus Ashtanga Yoga.
2: D'accord.
3: Donc euh, c'est aux États-Unis que j'ai aussi commencé à enseigner.
2: D'accord. Et ça c'était en quelle année à peu près
3: Alors, ben, en fait tout ça commence en 91, 92 euh, aux États-Unis. D'accord. OK. Et je resterai jusqu'en 2000.
2: D'accord. Donc tu as passé à peu près 8 9 ans euh, là-bas. D'accord. Mm -hmm. À enseigner à me former, former. Alors,
3: pas former que à cela, je me suis aussi formée, je me suis beaucoup intéressée à toutes les thérapies psychocorporelles et, euh, et ça, ça m'a beaucoup passionnée pour ma propre, mon propre travail et puis c'est maintenant aussi beaucoup dans les formations que je me rends compte que tout ça fait beaucoup de liens pour moi et m'aide à à encore mieux aider les élèves dans leur, dans leur cheminement. Et je vais me former au massage. Mm -hmm. Je vais me former à la, à la danse expressive. Mm -hmm. Donc, c'est une forme de thérapie par la danse. Donc, euh, en fait, je vais la chance de vivre dans un lieu aux États-Unis qui est un grand, grand institut qui s'appelle les Allen qui a été le premier centre de développement du potentiel humain à être créé au moment des années 60. D'accord. Euh, et donc euh, là est né tous les grands mouvements de la thérapie du yoga, euh, les grands maîtres de yoga sont venus, de la méditation, du massage, euh, de la PNL. Mm -hmm. Voilà, on est au cœur de la Californie. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir accès à énormément de formations à ce moment-là et aussi de pouvoir commencer à, moi, enseigner. C'est là que j'ai fait mes premiers pas dans l'enseignement.
2: Et donc, euh, tout de suite, en fait, as su que c'était vers ça que tu voulais tourner en faire ton métier, en vivre, euh, vivre oui. de l'enseignement, du yoga et, euh, et de toutes les pratiques qui sont autour euh, et tout ce, que, ce dont tu as été formée.
3: Oui, je le savais déjà puisque dès que je suis rentrée d'Inde, euh, euh, je le savais, puisque je disais à mes parents, moi je vais aider les autres avec le, le... je leur disais en fait moi je vais aider les autres avec le, le, le massage, le yoga, je vais aider les autres, c'était, voilà, je leur disais que ça, je vais aider les autres avec ça, je sais que je peux les aider, et c'était vraiment, qu'à 18 ans, c'est vrai que, oui, on ne sait pas, pas forcément, mal, mal, malif, hein.
2: Mais finalement, euh, à 18 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire, mais toi, c'était déjà dans ta tête, tu savais que c'était ça. Tu ne savais pas forcément par quel biais et comment tu allais le faire, mais tu savais.
3: Exactement.
2: <rire> ok. Et donc, du coup, entre 92 et 2000, tu t'es formé aux états unis et tu as commencé à enseigner. Du coup, tes premiers pas vers l'enseignement, euh, ça t'a confirmé euh, l'envie de, de ah, continuer. Oui. Euh, comment ça s'est passé
3: ah oui, tout de suite, je me suis sentie euh, dans mon élément, à l'aise. Euh, une passion pour la transmission. D'accord. Une passion pour communiquer ce qui, moi, me faisait vibrer. Et une passion pour euh, communiquer du bon et du bien euh, aux autres. Okay. Donc, okay. Euh, pour moi, c'était... C'était un peu tracé, quoi. C'était un peu une évidence. Et... Alors, la confiance, on ne l'a pas toujours. Mais la confiance, elle n'est pas toujours. Et elle n'est pas forcément innée. Elle, mmh. elle se construit, la confiance. C'est ce que je dis à mes élèves. Même les personnes qui pensent avoir ultra confiance en elles, à un certain niveau, c'est la confiance qu'elles construisent chaque jour mmh. avec mmh. leurs expériences qui vont bah, créer de vraies fondations de confiance.
2: C'est sûr. Euh, et donc du coup, euh, après 2000, euh, tu es partie des états unis tu es, es retournée en France, comment ça s'est passé Oui. D'accord, alors vas-y, raconte-nous cette petite. Là artiste.
3: je suis rentrée, et puis euh, j'étais donc mariée avec un, un Américain, j'avais eu un enfant euh, extraordinaire, et je dis à mon ex-mari, je lui dis, bah, écoute, on va créer un lieu de bien-être, on va créer une école de massage, euh, euh, on va parce que lui était un grand maître de massage. D'accord. Et je m'étais, j'étais pas moi euh, encore du tout à un niveau euh, où je sentais cette confiance que je pourrais faire une école de yoga. D'accord. Mais du reste, je vais enseigner le yoga au sein des de l'école de massage. D'accord. Et donc on va ouvrir ce, ce lieu magnifique dans le Midi et euh, qui s'appelle Eusel et Bain, près du Et là, euh, ben, ça va être euh, une belle aventure. Une belle aventure.
2: Et euh, cette aventure continue ou vous... non, non Donc, il y a une durée
3: Très, très, il y a très longtemps et moi, à ce moment-là, je suis revenue à Paris. D'accord. Ok. Et euh, en décidant d'enseigner de, le yoga.
2: D'accord. Donc, voilà. tu as commencé à enseigner le mmh. yoga dans des studios, dans des salles de dans sport. Dans des
3: studios, dans des salles de sport, en entreprise. Euh... Et puis, à l'époque, j'avais créé donc un... Je suis assez créative et je suis assez... Euh... Je ne peux pas vraiment faire les choses comme tout le monde. Bon, c'est un type de personnalité, euh... c'est comme ça. Et, mmh. euh... et donc, en fait j'enseignais beaucoup dans les clubs de fitness parce que c'était un peu, je me disais, mais c'est incroyable. Tous les gens viennent faire du mouvement, il faut leur proposer le yoga. Il n'y avait rien à l'époque. Et donc, j'avais monté un concept un peu adapté pour cette population. Et j'ai passé des années à vraiment euh, avoir énormément de plaisir à cela. Et euh, il a fallu que je forme quelques profs. Et à ce moment-là, il a fallu que je crée une petite formation.
2: Oui. Et donc c'est là qui venue venu cette Exactement. envie de, de pédagogie, vraiment... de transmettre.
3: Vraiment tout a commencé.
2: D'accord. Alors raconte nous cette époque des visites ah, bah, à peu là... près à quelle, euh, quelle année à peu près
3: Bah là c'est il y a il neuf ans. D'accord. Et donc dix euh, ans. Et là je, je travaille avec de gros groupes de, de fitness et effectivement. Euh, mon concept te plaît, mais il faut former d'autres profs. Et donc, forcément, il faut que j'ai un, un, un concept qui, qui puisse se transmettre.
0: Mmh.
3: Et, euh, et donc, j'ai dû créer un manuel. J'ai dû créer euh, tout le matériel de transmission mmh. et faire mes premières formations. Alors, évidemment, en faisant mes pâtés dans le sable... Euh, en étant euh, là, je dois dire que c'était pas évident parce que je faisais vraiment mes premiers pas. Enfin, j'avais beaucoup enseigné dans la dans les formations de massage et donc en fait, mon ex-mari m'avait énormément transmis. C'est-à-dire que toutes les qualités du formateur, hein, du euh, de l'accompagnateur d'un groupe, j'avais eu une formation hors pair. Parce que j'avais appris à gérer un groupe, gérer une dynamique de groupe, gérer, euh, être leader, comprendre et connaître toutes les problématiques inhérentes mmh. au groupe. Et donc, pour moi, en fait, j'étais un poisson dans l'eau. Je venais de passer dix ans de ma vie toutes les semaines en formation. Parce qu'à les j'assistais. Avec lui, c'était pareil. Donc, quand ouais, je suis arrivée vrai... dans ce stade, c'était facile mmh. pour moi.
2: Mmh. Ouais, c'était plus pense idée que, que quelqu'un qui a besoin de, de oui. vraiment se former à être formateur, parce que finalement c'est tout un autre un autre métier, quoi.
3: Exactement.
2: Mmh.
3: Donc du coup ça, c'était juste de me faire assez confiance sur mes acquis et comment j'allais pouvoir au mieux les transmettre. Et de cela, je me suis dit mais non, euh, ce que je veux faire, c'est une formation pour les profs de yoga et euh, à l'époque je pratiquais beaucoup avec Patrick Frapeau et, euh, et j'ai été voir Patrick, je lui dis écoute j'ai une formation, l'ai bien fisté, j'ai un manuel, est-ce que ça te dit qu'on euh, la, la remonte ensemble et on a travaillé euh, durant six mois me semble-t-il ensemble. Hein. Et on a euh, créé cette euh, première formation euh, et on a lancé ça et c'est vrai que euh, bah, ça a été une très belle expérience.
2: Et du coup, ça c'était avec Yoga ⁇ Move ou c'était vraiment en dehors
3: Non, non, c'était en fait, euh, oui, c'était la structure Yoga ⁇ Move. D'accord. Et je m'étais euh, associée avec euh, Patrick. Hein. Et puis euh, ensuite, on a chacun été... Vers nos deux formations respectives, pour plein de raisons différentes, euh, la vie. Euh. Et donc, moi, je me suis. Il euh, y a eu vraiment. Euh, J'ai trouvé une salle magnifique. Euh, J'ai eu un, un peu une, une grâce, quoi, en fait. Euh, et je crois que. Euh, et, et ma, ma passion et ma joie à, à la partager. Et mon énergie a fait que ça a été assez porteur hein. oui. jusqu'à ce que effectivement, ben, je, euh, il y a trois ans, je décide d'acheter de, des locaux pour créer mon propre lieu.
2: D'accord. Et donc, euh, du coup, que, qu -ce, quel était le but du coup de de cet achat Alors
3: en fait, euh, c'était un peu compliqué toujours de se balader et très fatigant. Ouais, J'avais toujours l'impression d'être The Circus School. Je loue alors j'ai l'installation de tout le décor euh, parce que c'est un peu ça c'est une production hein, une formation hein, sur tous vrai. les plans mmh. et euh, et donc euh, j'avais envie d'un lieu où je reçoive les gens dans mon énergie dans dans ce, comment je crois que les personnes doivent être reçues mmh. et euh, et du coup en fait euh, la vie a fait que, euh, voilà, j'ai ouvert mon esprit. Alors, je ne l'ai pas ouvert dans Paris même, mais je l'ai ouvert sur le, euh, aux portes de Paris, euh, mm -hmm. au prier du métro. C'est tout neuf. Je l'ai complètement fait. Euh, en fait, c'est un loft tout neuf, complètement refait, avec tout ce que j'avais envie. Et je voulais un lieu pour les élèves. Pour Et c'est où, exactement C'est à je... Ville. une station de la Porte d'Italie.
2: D'accord,
3: oui, je vois très bien. <rire> Et là, euh, un lieu pour que les élèves s'entraînent, pour inviter d'autres formations, pour que d'autres formations, de d'autres approches se fassent. Et puis, avoir un studio de yoga. Alors, pas à plein temps, deux, trois cours par jour. Mm -hmm. euh, voilà. Ça, c'était l'idée. Et le rêve s'est réalisé, et il s'est réalisé, euh, vu que j'avais acheté sur plan, ça a pris un certain temps, mais les travaux ont commencé en pleine période Covid. D'accord. Donc voilà, ça a été, évidemment, tout a été retardé, rien n'a été comme prévu, euh, pas de célébration d'ouverture, pas de rien, enfin, voilà, je ne vais pas te faire une description de la situation, mais en fait… Toutes les attentes qu'on peut avoir ou que j'ai pu avoir, bon, ben, elles ne se sont pas déroulées. Mais finalement, tout s'est bien déroulé, ça s'est ouvert autrement. J'ai appris des leçons merveilleuses, je pense que le lâcher prise, là, alors là, j'ai bien...
2: <rire> On l'a tous très, très bien travaillé pendant cette période, je crois.
3: <rire> voilà, donc finalement, j'ai pu faire, grâce au fait que j'avais ce lieu et que je suis un centre de formation professionnelle reconnue par l'État, j'ai pu faire toutes les formations. Mmh. Euh, sauf pendant la période Covid. Oui,
2: vraiment confinement. Mais, confinement ouais.
3: euh, et je continue. Et donc finalement, je me dis que c'était une grande chance et que j'ai une immense gratitude d'avoir cette chance, d'avoir ce lieu, même si aussi c'est beaucoup de pression, beaucoup de tension beaucoup de responsabilités c sûr. Et qui ne sont pas forcément euh, euh, en accord avec les, les voies du yoga. Dans le sens, c'est pas que ce n'est pas en accord avec les voies du yoga, c'est que je suis obligée d'avoir euh, vraiment les deux pieds sur terre,
2: mmh. on va dire. Oui, tu ne peux pas voilà. être tranquillement sur ton petit nuage en train de te dire « Oh, ouais, c'est bon, mon studio, mmh. il va arriver. <rire>
3: » Voilà. C'est euh, voilà et en même temps je pense que de toute façon c'est un peu mon chemin de vie l'enracinement donc c'est bien et donc euh, voilà c'est c'est bien comme ça et c'est vrai que ça a été difficile euh, aussi et, mais finalement tout va bien et c'est l'essentiel très heureuse d'avoir <rire> c'est ce... un peu une consécration pour moi d'avoir euh, c'est tout ce parcours, en fait, pour euh, avoir un lieu pour recevoir les élèves. Et c'était... En fait, les élèves, quand ils viennent, ils se sentent très, très bien. Ouais. Et pourtant, on est à Villejuif, on n'est pas dans un sublime quartier parisien, euh, mais en fait, y a, il est baigné de lumière, il a double exposition, oui, il est sur un grand axe, mais il est hyper bien placé, vous voyez Donc,
2: il faut retenir le positif. Donc est voilà. <rire> euh, Est-ce que tu, euh, tu as déjà euh, compté le nombre de formations que tu as données jusqu'ici
3: Oh là <rire> Non, mais je pense, euh, je pense que j'ai au moins formé 600 élèves.
2: Hein. Ah ouais, que... quand même
3: oui, je commence à rentrer. Euh... Oui, je, je, je suis extrêmement impliquée dans mon chemin professionnel. C'est-à-dire que les gens qui me connaissent savent que Chlo, ouais, elle est très très impliquée. Et c'est dix <rire> ans que je suis euh... focus. Cette discipline, je l'ai appris dans cet ashram. Mmh. C'est
0: super.
3: Ouais. Pour Et voilà, j'ai cet engagement, en fait.
2: On, je ne l'ai pas dit au début de l'épisode, mais on a parlé de toi dans beaucoup d'épisodes parce que j'ai eu la chance de recevoir beaucoup de profs qui avaient été formés par toi et qui, qui sont émerveillés par la formation qu'elles ont reçue. Donc, je, je pense que c'était une petite continuité de te, de te recevoir ici aujourd'hui pour nous raconter tout ça et puis aussi tes futurs projets. Peut-être que tu en as là à nous dévoiler. <rire>
3: En fait, euh, mes futurs projets, ça serait
2: d'écrire un deuxième livre. D'accord.
3: Enfin, même Mais un Tu ne
2: nous... nous as pas parlé de ton premier livre, alors
3: Ah oui. Alors, <rire> en fait, euh, la formation, chaque année, je refais le manuel. Mm -hmm. Chaque année, je réfléchis sur comment transmettre au mieux cette pédagogie. Vu qu'on a très peu de temps, 200 heures, c'est un éclair. Mm -hmm. Comment le, de façon la plus efficace, je peux transmettre. Et donc, je suis partie d'un principe pour transmettre les postures et comment créer un cours à partir de la pédagogie que j'enseigne qui est le Krama Yoga Vinyasa, où chaque posture construit la prochaine hein, mm
0: -hmm.
3: pour arriver à une posture pique. Hein, et bien, je suis partie du fait qu'on avait sept familles de yoga, de postures de yoga. Et quand j'étais petite... Je jouais au jeu des sept familles avec ma grand-mère et j'adorais ce jeu et je pouvais passer des heures. Et là, je me suis dit, je vais créer un jeu avec les sept familles hein, et on va les assembler par famille et on comprendra et on pourra créer son cours avec les cartes. Donc en fait, c'est un outil pédagogique pour créer son cours et, et, et comprendre. Alors au dos de chaque carte, on a euh, l'archétype de base de ce qu'elle fait comment on y rentre, la respiration, le centre qu'elle travaille, l'émotion, voilà.
2: Ça a l'air super.
3: <rire> voilà, les sept familles de yoga, c'est aux éditions Kiwi, vous pouvez le trouver partout sur, euh, dans le commerce. Et ça, c'était un projet qui m'a beaucoup, beaucoup porté. Et... Euh, Là, en fait, présentement, je vais aimer écrire un deuxième livre et j'aimerais faire évoluer ma formation de 200 heures hein, euh, avec un peu plus d'heures de base, comme de toute façon, ça va l'être demandé, et, et pour aller un peu plus loin et euh, inclure des notions du Kriya Kundalini, yoga, puisque c'est une pratique... Euh, j'ai découvert il y a quelques années en Inde et j'ai une formation et que je vais entamer une nouvelle formation, je vais me former à une autre technique de Kundalini et j'ai envie d'introduire ça au cœur de ma formation, euh, voilà, j'ai envie d'amener un peu d'autres couleurs et euh, de reformater, voilà
2: super. Et, et donc, de... du coup, cette ambition, c'est donc reformater un petit peu la formation et d'en faire un, un, un livre, en fait, c'est ça Non,
3: c'est deux choses, ça, c'est deux projets D'accord, ok. Et le livre, le livre bah, je peux pas dire encore euh, sur quoi <rire> je réfléchis, mais euh, là, ça sera vraiment un livre, ça va pas être un outil pédagogique.
2: D'accord, ok, bon, bah super, on a hâte de voir, alors <rire> euh... Est-ce que tu as d'autres projets que tu aimerais mettre en place ou justement faire évoluer ton centre euh... Faire évoluer ton tu... oui, centre, oui. Ouais. Euh,
3: J'ai le projet de mettre en place le studio quand on va mmh. pouvoir euh, mettre remettre en place des cours euh, de danse expressive basées sur les chakras mmh. euh, parce que je, je ressens que le besoin, c'est de la couleur, danser, avoir de la joie, ressentir de l'humanité et j'ai envie de faire partager ça dans mon lieu.
2: C'est super <rire> Je pense que d'avoir plusieurs cordes aussi à son arc, ça apporte euh, énormément de choses euh, comme on le dit souvent, le yoga, ce n'est pas seulement une pratique physique, c'est aussi tellement de choses autour. Et donc là, d'apporter aussi la danse créative, ouais. la méditation, le kundalini, plusieurs types de yoga, etc., c'est juste génial pour s'ouvrir et, et pour, pour aussi se faire du bien, quoi. <rire> juste.
3: Exactement. Et c'est dans l'air du temps. Et sinon, inviter d'autres formations, euh, d'autres professeurs, euh, ouvrir un maximum.
2: Ok. Bon, bah c'est super. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, de tu voulais euh, nous parler euh, de tes futurs projets ou même des choses qu'on aurait oubliées dans ton parcours euh, si riche
3: mmh, Non, euh, continuer à œuvrer. Euh, continuer, oui. J'ai le projet au mois de novembre d'emmener une retraite à richie en inde et ça, c'est vraiment un magnifique projet qui me porte à cœur hein, et euh, j'espère que ça va pouvoir se faire. Voilà.
2: Oui, parce que tu as organisé aussi pas mal de retraites en hein, plus de tes formations déjà.
3: Ah oui, énorme, parce que tout ça c'était parallèle, ça fait oui, voilà. je crois que je fais des retraites un peu partout euh, et que, euh, que j'adore.
2: D'accord, donc c'est quelque chose que tu as envie de continuer à faire aussi, pas seulement de faire des retraites intérieures à vie de juif, mais aussi de s'ouvrir au monde qui nous entoure. Oui.
3: Deux, trois parents, deux parents, oui. L'Inde, c'est vrai que pour moi, c'est mon deuxième pays. Donc, euh, j'aime emmener mes élèves parce que souvent maintenant, en Occident, les élèves découvrent le yoga ici. Et ils ne vont oui, jamais en Inde finalement. Et j'aime bien emmener mes élèves là-bas parce que je sais qu'ils ont une révélation et, et, et ça les amène à percevoir finalement cette pratique encore sous une autre lumière.
2: Complètement, oui, c'est vrai c'est une, une très, bonne, très bonne idée en tout cas et puis je suis sûre que ça plaît énormément et c'est pour ça que tu continues d'ailleurs
3: exactement exactement.
2: est-ce que tu aurais un dernier petit message alors à nous faire passer peut-être un conseil que tu pourrais donner aux futurs profs qui aimeraient se lancer ou juste un message pour, le, pour tout le monde bah, les
3: futurs profs euh, si je peux commencer par euh, cette population c'est euh, c'est déjà de pratiquer, d'avoir une belle pratique pour vraiment se, essayer de, de ressentir profondément ce qui les anime et pourquoi ils, auraient, ils aimeraient vraiment apprendre et faire une formation. Et ça peut être aussi simplement euh, développer ses capacités et sa compréhension du yoga. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans des formations pour cette raison. Et puis, une fois qu'on est vraiment clair, euh, vraiment euh, aller prendre un cours avec la personne, ou même si c'est sur Zoom, vous euh, voyez, aujourd'hui, les gens, ils vous envoient des mails, euh, mais ce qui est important, c'est de savoir avec qui je vais me former si le feeling passe, quoi. Bah
2: oui, c'est sûr, c'est hyper important, oui.
3: Et si on aime la pédagogie. Et... Donc voilà, c'est vrai que là, il y a eu moins de personnes. Euh... Les personnes ont eu en moins envie de faire de projets. Mmh. À tous les niveaux. Je il n'y a pas que dans le yoga. Les personnes, ils se, se, se sont dit, bon, là, à chaque fois que je fais un projet, on ne sait pas quand est-ce qu'on va être confiné, reconfiné. Mmh. Donc, il y a eu un ralentissement des projets sur tous les plans. Mmh. Et... Euh... Et, donc, et je crois aussi que les personnes ont moins pratiqué le yoga. Enfin, il y a eu un très gros engouement au moment du premier confinement oui, ça. sur Internet. Ça. Et là, il y a un essoufflement, Zoom. C'est
2: euh... ce qu'on ce qu se disait, oui. Il y a vraiment un essoufflement sur ce voilà. deuxième, troisième confinement où les gens se disent OK, c'est quand qu'on va pouvoir ressortir et pratiquer voilà. en vrai, voir nos profs, être corrigés, etc. Voilà. Sûr.
3: Mmh. Donc, moi, je vais repartir au Bois de Boulogne dans pas longtemps, donner mes cours.
2: Bah ouais, moi je pense ouais. que je vais repartir aussi des, des cours dehors.
3: <rire> voilà. Bon.
2: Mm. Euh... Et donc, un autre, peut-être un, un message globalement que tu as envie de faire passer euh...
3: bah, Le message, c'est pour les pratiquants de, de continuer à pratiquer. Et même si on a moins la motivation, on n'a pas besoin d'avoir des pratiques trop longues. Ça peut être. Quelques mouvements en conscience, quelques asanas en conscience, quelques pranayama en conscience, un instant de silence. C'est juste créer cette connexion et réveiller ce, ce corps énergétique, quoi. Mmh. Libérer le prana.
0: Mmh. C'est
2: vrai. On n'a pas besoin de faire une heure de pratique intensive pour être non. pleinement dans le yoga, c'est sûr. Mmh.
3: Exactement.
2: Bon bah super, bah merci beaucoup en tout cas euh,
3: Clotilde pour
2: tout ça, pour tout ton partage ton parcours magnifique et puis euh, pour ta confiance et puis euh, je te dis à très vite bah
3: Merci <rire> de m'avoir invité et puis merci de me l'avoir proposé, et j'apprécie beaucoup
2: Avec plaisir, à bientôt A très bientôt, au revoir à tout le monde Bye N'oubliez pas que vous pouvez contribuer au développement du podcast grâce à la page Tipeee créée pour que vous puissiez faire des dons en échange de contreparties chaque mois. Comme par exemple des e-books, des cours de yoga avec des invités, des vidéos ou encore des épisodes sur des thèmes précis avec des invités ou bien tout à la fois. Le lien est dans ma bio sur Instagram et je le remettrai en description. Merci d'avance pour votre contribution à faire grandir le podcast des yogas de à A bientôt